0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando R.C. del grupo Radio Cómplices y, como no, otra vez en el programa Entre Líneas. un programa que hablamos del mundo de la cultura. Y hey, la cultura, para mucha gente, es impresionantemente enorme. Hoy vamos a tratar el mundo del cine y vamos a hablar, sobre todo, de una persona que tiene mucho que hablar de ello porque está, como se suele decir, ...en todos los berenjenales, ha estado en todos los sitios... ...una persona que tiene una trayectoria tremenda... ...pero si la cuento yo, entonces ¿para qué lo entrevisto? Entonces vamos a hablar directamente con él... ...Calle Casas, director de cine... ...Calle, buenas tardes...
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
0: Bueno, contento que estés aquí en Grupo de Cómplices... ...porque lo primero, eh, vas a estar en Sombra, aquí en Murcia...
1: Sí, bueno, va a estar la película, yo... Creo que no podré estar finalmente presentándola, pero la película sí que va a estar y, y espero que, que se llene el día que, que la proyectan.
0: Además, una película que viene ya avalada por muchísimo, no solamente mención, galardón, premios, sino que viene avalada porque tú la has estado eh, de tu bolsillo y a través de financiación llevándola a cines.
1: Sí, bueno, es una película 100% independiente, cine low cost, hecha pues, como como bien dices, pues por parte de mi dinero, parte de dinero privado, todo, eh, con muy pocos recursos, pero que hemos tenido que incluso autodistribuir nosotros aquí en España, pero que contrariamente pues en el extranjero hemos ido a muchísimos festivales y hemos tenido la suerte de... De, de llevarnos muchos premios y ahora mismo por ejemplo eh, están más salas en México y Argentina que, que aquí en España es, es lo curioso también del cine independiente español
0: eh, Aquí hemos hablado de que la cultura siempre ha sido reivindicativa en este sentido eh, querías hacer un alegato precisamente a que parece que si no tienes un nombre si no tienes una marca si no eres mediante esos enchufes conocidos o grandes renombres parece que no existes
1: bueno, es muy complicado, si no. aparte cuando haces, como te he comentado, cine independiente y low cost, en un país como este, donde al cine independiente, eh, verdaderamente independiente, se le ignora en los grandes premios eh, la, la Academia de Cine Español, la Academia de Cine Catalán, eh, es muy difícil ser visible, porque, porque realmente... Eh, ni, ni las ven ve nuestras películas ese es el drama de hacer cine independiente aquí eh, por otra parte lo único bueno que tiene el cine independiente es que es un cine totalmente libre eh, lo haces con total libertad y yo creo que eso se nota y el espectador lo nota y a mí por ejemplo con la mesita del comedor eh, pues me ha ido muy bien fuera pues por, por precisamente por eso porque es algo original, diferente una de esas historias que si no es cine independiente es difícil de, de ver
0: un éxito de taquilla eh, Tienes en un blog de Cine Español Que dice un éxito de taquilla Mediante autodistribución de su director ¿Es difícil incluso Autodistribuirse?
1: Bueno, es muy complicado O sea, piensa que cuando no tienes Distribución, lo, lo que hemos hecho con la mesita Es estrenarla en muy poquitas Salas, muy muy pocas Irla a presentar en el estreno E intentar pues, pues llenar Esas salas por eso el, el porcentaje de público que ha venido, pues es, es alto, pero también es cierto que hemos estado en muy pocos cines aquí en España. Se ha visto relativamente poco la película. Ahora seguimos en dos cines en Madrid, en el pequeño Cine Estudio y en el Artistic Metropol, y van haciendo proyecciones y, y, y como te comentaba antes, en el extranjero. Y seguramente se verá más fuera que aquí.
0: No es el primer corto que haces No es la primera, el primer largometraje ¿Cómo fueron tus inicios?
1: Bueno, pues yo soy... Yo vengo del dibujo realmente Yo... Eh, bueno, era un, un estudiante pésimo eh, El típico que se pasaba toda la clase dibujando eh, Entonces, eh, pues la verdad es que en, en tema escolar no me iba bien Entonces me puse a trabajar Trabajé de mil cosas De camarero, de vendedor, de todo hasta que llegó el momento en que pude trabajar de dibujante Entonces estuve trabajando para publicidad y prensa muchísimo durante 20 años Y mientras pues iba haciendo pues mis primeros cortos Cortos con mi familia, con mi madre como actriz, con amigos, amigas y familiares Y eso poco a poco pues fue a más Hasta llega un momento que ya hicimos cortos que un poco más serios también de bajo presupuesto, pero más serios, que empezamos a enviar a festivales y, y funcionaba muy bien. Ganaba muchos premios y fue ahí realmente donde, donde intenté, o me, me propuse intentar eh, ser profesional del mundo del cine y, y hacer largometrajes. Y entonces ya hice mi primer largometraje, que también es cine independiente, titulado Matar a Dios.
0: Hablamos de low cost, pero la gente eh, se piensa que esto es como las grandes multinacionales. Hoy, por ejemplo, había una noticia que la película más cara de la historia ha sido una de las partes de Star Wars eh, creada por Disney. Casi casi 550 millones de dólares. Entonces, cuando hablamos de low cost, no llegamos a esas cantidades. Pero di una cifra más o menos para que la gente se haga una idea de las comparaciones. Que sean odiosas, pero en este caso son necesarias.
1: Bueno, a ver, el cine low cost, eh, por ejemplo, el cine debajo de presupuesto oficialmente creo que es cine que no llega a mil euros, creo, 500.000, yo el cine que hago es mucho menos, de mucho menos presupuesto que eso, o sea que eh, el mío no es que sea de bajo presupuesto, es de muy muy low cost, entonces estamos en cantidades mucho menos que mil euros, que es creo el baremo que tiene la Academia Cine Español para definir a una película de, de bajo presupuesto nosotros hacemos cine independiente con mucho menos dinero mucho menos recursos piensa por ejemplo que La Mesita del Comedor es una película que la rodamos en casa de, de una amiga mía que, que me dejó gratuitamente y en solo 10 días o sea que nosotros no llegamos ni a ser eh, una película de bajo presupuesto de las de las altas
0: a mí me hace gracia que estés hablando de que la Academia de Cine ponga esas tarifas, esas normas y después no deje entrar ni lo valore para los premios Goya o grandes premios importantes.
1: Bueno, son cosas que se deberían rectificar. Yo, con con mis colegas, directores y directoras que hacemos cine independiente cuando nos encontramos en festivales siempre decimos lo mismo nos tendríamos que unir realmente los que hacemos de cine independiente y, y, y la unión hace la fuerza porque hay cosas que se podrían hacer para visibilidad de cine independiente como por decirte algo entre otras muchas cosas eh, poner un premio a mejor película independiente, un Goya a mejor película independiente o un Goya a mejor película de bajo presupuesto creo que es algo que, que necesitaríamos los que estamos en, haciendo ese tipo de cine y que nos daría muchísima visibilidad, pero de momento la industria nos, nos, nos da la espalda, eso es así por muy bien que vaya fuera por muchos festivales que vayas fuera piensa que nosotros vamos a muchos países con la, con la etiqueta de cine español eh, y competimos con grandes películas americanas, francesas, etcétera pero luego llegas aquí y, y ves que, que, que es muy complicado eh, realmente competir con, con la industria de, del cine con las películas que están dentro de la industria las que han recibido subvenciones las que hay teles o las que hay plataformas detrás
0: me hace gracia porque aquí hemos entrevistado a otras personas, otros directores, y han comentado exactamente lo mismo. Estamos hablando de grandes películas que han recibido menciones, premios al mejor guión, protagonista, mejor película, y llegan aquí a España y, y es que nadie les recibe, es que al revés, parece como que son los parias de este mundo del cine...
1: Así funciona, es, es una cosa que, que de momento si no la cambiamos y yo creo que lo que tendríamos que esforzarnos en cambiarla somos los que los que la sufrimos y nos hacemos ver y, y, y realmente pues decimos las cosas como son para que la gente también lo sepa, pero, pero es duro, es duro, por ejemplo, eh, mi película La mesita del comedor, el otro día que salieron las listas de de Letterbox, que es la, la plataforma donde, donde el mundo del cine vota mejores películas, estaba votada como la séptima mejor película del año eh, de cine de terror del mundo, a nivel mundial. Estamos hablando de, de un hecho que para una película española ya es muy bestia, pero es que si encima es cine independiente. Piensa que estamos hablando que la número uno era Godzilla, que después está Talk to Me, son películas multimillonarias que han generado muchísimos millones que tienen unos presupuestos altísimos y, y nos colamos ahí y, y allí te hacen visibles y recibes un montón de entrevistas de medios de fuera y, y luego cuando cuando quieres hacerte visible en la industria, buscas una distribuidora potente o buscas pues que, que, que estés nominado a uno de esos premios para que te dé más visibilidad pues la realidad es que es que te ignoran eres casi invisible y después también algunos medios de comunicación potentes que, que sí que te, que te hacen caso y te hacen entrevistas pero muchos otros no muchos otros eh, incluso ni, ni informan de que estrenas en cines y bueno, eh, son cosas que, que, que duelen que, es, que, 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 que algunas eh, traspasan la falta de respeto pero como te digo, algo es algo que tendríamos que solucionar entre los que nos dedicamos a esto, porque es de cajón. O sea, no puedes ir eh, durante un año exportando cine español y publicitando el cine español de festival en festival en el extranjero y llegar aquí que no, y, que, y, que, y que aquí te, te seas como invisible.
0: Bueno, ya hemos hecho la re reivindicación. Ahora vamos a hablar de calle. Pero no de la calle, sino de calle Casas, director de cine. ¿Cómo te sientes a la hora de hacer una película y ver tantos galardones? Porque eso tiene que ser como una palmadita en la espalda, no, pero tiene que ser como un abrazo enorme diciendo, lo he hecho bien. ¿Cómo es para ti?
1: Bueno, a ver, eh, el dedicarse al cine como, como me dedico yo, por ejemplo, en, en la que no soy profesional de cine. Yo, de momento, desgraciadamente, no puedo vivir del cine. Entonces, el esfuerzo que haces... Eh, tanto tú como los que, los, los que están contigo y los que crean las películas contigo, es enorme es un esfuerzo de parte que, o, o muy mal pagado o, o sin pagarlo y, y cuando consigues cuando consigues ir a festivales, a los festivales de, de, de cine de, de género más importantes del mundo y ves que el público extranjero el feedback es increíble que las críticas de la prensa son increíbles y que encima festival tras festival te van premiando eh, todo tipo de premios, desde mejor película, a premio del público, mejor director, mejor guión, actores, etcétera. Pues el subidón es tremendo, o sea, es, es, es lo que necesitas porque, porque se lucha mucho, es agotador hacer cine independiente y, y sí que es cierto que tiene la recompensa de, 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 de viajar por el mundo, recorrerte los mejores festivales de, de cada país. Y, en, y encima con la suerte de que, de que en este caso pues nos vayan premiando en casi todos los festivales donde vamos, realmente llevamos más de 30 premios en unos 30 y pico festivales, o sea que, que realmente la trayectoria de la película es espectacular
0: ¿Qué te consideras más? ¿Director de cine o humorista gráfico?
1: Eh... Buena pregunta <risa> eh, Mira, he estado 20 años de humorista gráfico profesional Ahí sí que me ganaba la vida Y muy bien Y, y me considero las dos cosas Aunque como director de cine No, no, no soy un director de cine profesional Ahora mismo eh, Realmente me considero las dos cosas Porque más que un trabajo Son dos pasiones, ambas eh, Entonces eh, es, es complicado y, y, y también va un poco en, en, Al menos en, en ...bajo mi punto de vista va un poco relacionado... ...porque yo cuando dibujaba creaba historias... ...pero con un papel y un lápiz... ...y ahora sigo creando historias... ...pero con, con los mecanismos que te da... ...y las armas que te da el cine.
0: Yo sí te considero un director de cine... ...porque aunque no vivas de ello... ...estás demostrando que tú... ...no solo los cortos largometrajes... ...sino que esa intuición que tienes... ...es de director de cine, entonces... Eh, dejemos el de lado lo de vivir del cine Y ahora sí vamos a pasar A cómo es buscar ese dinero Porque claro, tienes un proyecto Tienes ya todo bien organizado Pero, ¿cómo se encuentra ese dinero?
1: Bueno, a ver eh, Yo te hablo siempre desde mi Desde mi punto de vista de, lo, de mi experiencia, lo que yo he vivido Yo, por ejemplo Para La Mesita del Comedor Piensa que es una peli muy, muy, muy muy económica, que rodamos en 10 días entonces eh, es todo dinero privado pues una parte la ponía yo de alguno de mis ahorros, otra parte la pone la productora, otra parte la pone algún amigo mío o algún amigo de alguien o algún mecenas que aunque sean 1000 euros, 500 euros 800 euros eh, hasta llegar a una cifra que puedas realizar la película en, en este caso del cine independiente va así si ahora por ejemplo que estoy con otros proyectos que, que estoy escribiendo o que he escrito y que estoy moviendo es que son películas mucho más grandes, que son películas ya con presupuesto porque quiero ya hacer largometrajes de manera profesional pues la manera de buscar el dinero es mucho más compleja, es eh, primero presentarte a subvenciones y ayudas públicas y tener la suerte eh, de sumar los puntos necesarios para que te lo den yo de momento no he recibido eh, para ninguna de mis películas Ninguna subvención Entonces por eso hago este tipo de cine También tan, tan low cost Pero en mis futuros proyectos mmm, La idea es pues Conseguir alguna subvención eh, Conseguir alguna tele Conseguir algo también de dinero privado e ir montando la financiación De una película eh, Con unos recursos normales Dijéramos
0: Has hablado de que los premios sirven para llenarte emocionalmente o personalmente, pero a la hora de buscar esa financiación realmente, ¿sirve de algo aquí en España?
1: Aquí en España es muy complicado, es un país muy complicado <risa> en todos los aspectos, <risa> tenemos un país muy muy complicado, porque por ejemplo los premios, yo te he de decir a día de hoy que me están sirviendo y mucho en el extranjero. Eh, estamos consiguiendo un respeto y, 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 y dar la cara y, y ser muy visibles en según qué mercados y hay países que están interesados en las películas y todo eso los premios que aquí sirven son ya premios de la categoría de ganar un Cannes la Berlinale no sé qué o en el caso de aquí pues eso los Goya los Forqué eh, los Feroz los Gaudí en Cataluña pero esos son premios que solo se dan entre la industria y entre ellos, porque si no eres de industria, eh, son premios en que normalmente votan los académicos y en una peli de cine independiente pocos académicos hay entonces es muy difícil acceder a ellos Entonces a mí los premios que yo he conseguido que son muchos en, en el extranjero o aquí también, pero en, en películas hay en festivales de cine de terror como, como la semana de terror de San Sebastián como Terror Mulins en Cataluña en Isla Calavera, en Curtas eh, pues todos esos premios sí, sí, sí que te sirven pues, pues para ser visible dentro de, de, de lo que es el público de género pero no te acaban de ayudar para que una plataforma se fije tú, en ti o en tu película y apueste fuerte, de momento eso no está pasando, de momento
0: Sé que esto puede parecer una broma pero lo pregunto completamente en serio Has hecho dos cortos habrás hecho más, pero dos que se conozcan y tengan premios y reconocimiento, dos largometrajes pero los has rodado en menos de un mes entonces, quieres hacer una, un gran largometraje ¿no te puede pasar que al ser muchísimos días eh, llega un momento en que te aburras y digas no, paso, ya lo dejo?
1: No, no, que va <risa> al contrario o sea piensa que rodar en tan pocos días el nivel de estrés es, es máximo Primero porque ruedas en tan pocas porque no tienes recursos, entonces al no tener recursos no puedes fallar, no puedes pinchar un día de rodaje porque a lo mejor te quedas sin rodar la peli. Entonces yo me imagino que si tengo la oportunidad en algún momento de rodar una película con presupuesto, con una, con una preproducción adecuada, con una, un rodaje de, de X semanas donde, donde el ritmo sea el que tiene que ser y no uno tan desesperado como cuando ruedas con tan pocos en tan pocos días, pues creo que ten, tiene sus dificultades, porque hacer una película mmm, son siempre dificultades, pero muchas menos. Eh, yo creo que es mucho más complicado hacer una peli sin recursos en pocos días que una peli con recursos en muchos días.
0: Y después otra pregunta que también lo vuelvo a decir, es que es completamente en serio porque es mi curiosidad. En las películas de larga duración, estas que se duran meses para rodarla, siempre hay un montón de, sobre todo, eh, digamos, sobre... Contraindicaciones, problemas En este sentido, en tan poco tiempo Suele pasar ese momento inesperado Incluso, como digo, en 10 días de rodaje Y decir, madre mía, que casi, casi, casi Estoy pensando que me quedo sin película
1: Bueno, sí, o sea, es que una peli es mmm, Va solucionando problemas inesperados constantemente O sea, una peli es un trabajo en equipo también o sea, no, no es una cosa que dependa solo de ti, depende de un equipo entero, yo soy el director, tengo que dirigirlos a todos, pero, pero es un trabajo 100% en equipo, es un arte 100% en equipo, al contrario que el dibujo, que es una cosa que tú te lo guisas y tú te lo comes y los errores y las virtudes de un dibujo para un dibujante pues las tiene uno, uno mismo en una peli no entonces pues bueno, es un grupo eh, que estamos todos a una pero, pero que según eh, como te he comentado antes los recursos que tengas y eso si tienes muchos recursos pues es más fácil solucionar problemas, si tienes menos es más complicado como la vida misma entonces problemas siempre salen y hay que, hay que saberlos solucionar y también hay que intentar pasárselos bien los rodajes está claro que nos lo pasamos bien si no, no te engancharía tanto
0: tantos obstáculos tiene una película porque sea de poca duración y me refiero, es que ahora mismo no me planteo qué es lo que puede fallar para que te quedes así diciendo madre mía, que tengo que solucionar esto eh, porque un problema de luces cambias una luz un problema de, eh, no sé de decorado, pues vas a otro sitio eh, ¿tan complicado es crear una película?
1: Sí, sí, es complejo porque es que hay muchas cosas a tener en cuenta muchísimas eh, yo que sé, por decirte algo, imagínate yo en la mesita en estos 10 días que te, que te dije que, que tardamos en rodarla, la rodábamos en un piso donde vivía gente eh, y entonces tuvimos la mala suerte de que el piso que estaba encima nuestro se inundó pues porque se dejaron el grifo abierto no se dieron cuenta y se empezó a inundar y se empezó a caer todo el agua eh, donde estábamos rodando pues claro, eso, que, que, que no te lo esperas, es algo inesperado, lo tienes que solucionar porque si no, se te moja todo el equipo, no puedes seguir rodando, pierdes mucho tiempo que después no puedes recuperar. Eh, pues cosas como estas van pasando constantemente, constantemente, y entonces eh, hay cosas inesperadas que no están en la hoja de ruta y, y ahí estás tú pues, para, con tu equipo para solucionarlo.
0: Sé que esto a, a mucha gente le puede chocar, ¿Pero por qué te, te pones el apelativo de Ceci, director y guionista?
1: ¿Por qué me pongo el, ape el apelativo de...?
0: Ceci, director y guionista.
1: Sexy director y guionista Bueno, pues porque me gusta mucho la broma y, y, y seguro que si me pongo director y guionista Solo no me lo hubieses preguntado esto Entonces da un poco más la nota Poner un sexy director y guionista
0: No, la verdad es que llama la atención Es que eh, tú miras eh, lo que pone Y bueno, lo voy a leer Pone Calle Casas Sexy, director y guionista de La Mesita del Comedor Matar a Dios, Rip, nada eh, la dirección de correo y tu página web Pero lo que llama la atención es esa palabra Ceci que dices, madre mía eh, ¿Qué ha pasado es, que me he perdido? Es, es,
1: es, mi, es mi maldito sentido del humor Que siempre tengo que estar de coña
0: No, no, pero viene bien A ver, tampoco vamos a hacer una entrevista eh, Completamente seria Yo lo que quiero es conocer al director Pero también a la persona Entonces, yes. ahora quiero conocer a la persona un poquito hmm. ¿Qué opinan tus amistades? Porque claro, estarán diciendo, madre mía, ¿en qué berenjenales se mete? Con lo fácil que es vivir de un sueldo, una nómina y él, nada, RQR con lo de director.
1: Pues mira, ya me conocen, o sea, realmente me conocen, saben qué tipo de persona soy. Soy una persona que, como te he comentado antes, eh, trabajé de muchos trabajos que no me gustaban, trabajos duros, trabajos mal pagados... Y desde que tuve la oportunidad de dedicarme al dibujo, que fue una casualidad, esas que te regala la vida, pues decidí intentar, al menos intentar, eh, que todas mis energías estuviesen puestas en cosas que me apasionen. Y claro, el dibujo me encantaba y el cine me encanta. Y te enredas en esto y tienes una vida peculiar porque tu vida... Uh, es totalmente incierta no sabes exactamente eh, cuándo te entrará dinero ni el por qué vas haciendo pequeños trabajos eres un super, un superviviente eh, pero todo muy incierto entonces eso sí que es contrarresta mucho con pues, pues con la vida de la mayoría en que, en que para bien o para mal pues se buscan un trabajo eh, más estable con un sueldo estable sabiendo pues lo que cobrarán y lo que no. Entonces yo he decidido Vivir de otra manera Mis amigos y mi familia Están muy acostumbrada. De momento voy sobreviviendo Aunque he pasado etapas realmente oscuras Económicamente hablando <risa> Pero es mi manera de vivir Es que ya te digo o sea, Prefiero la incertidumbre Que una rutina que ya he vivido En su momento de un trabajo Estable que, que, que tampoco Me, me apasiona
0: eso es tu faceta como persona, como director sí. Pero has hablado de guionista Porque claro, sí. para ser guionista También tienes que tener una imaginación tremenda Y sobre todo lo que estás diciendo Tienes que saber concreto Porque estás eh, imaginando la vida de un montón de personajes Que los tienes que poner en, eh, en, en acción Entonces, ¿cómo es esa faceta guionista? ¿En qué te basas? ¿En qué, ¿Cómo haces?
1: Bueno, siempre, siempre me ha encantado explicar historias. En su momento dibujadas y ahora escritas e intentar rodarlas. Y escribir es de las cosas que mejor me lo paso. Eh, que te salga una historia, pensar historias y ponértela a escribir porque le ves un potencial o porque crees que a la gente le gustará o porque crees que eh, la gente sufrirá o puedes eh, hacer que, que, que vivan emociones eh, pues es de las cosas que, que más me apasionan y, y realmente gran parte de mi vida me la paso delante de un ordenador escribiendo eh, y, y, y no te diré que me gusta más que rodar pero por igual por igual, o sea, ser guionista y crear tus propias historias también he hecho he hecho adaptaciones de otras historias y eso pero lo que más me, me encanta es, es crear de la nada una historia, unos personajes y si encima tienes la suerte de algún día poderlo rodar y ver esos personajes que tú escribiste solitario delante de un ordenador eh, en carne y huesos interpretados por actores y actrices, pues realmente es que es un subidón
0: ¿en qué te basas? ¿vivencias propias de lo que escuchas de, de lo que te cuentan de lo que ves en, en los medios de comunicación ¿en qué te basas para crear un guión y pensar este, de todo lo que puedas pensar este es el bueno?
1: Pues sí, un poco todo lo que tú dices o sea, algunos tienen puntos autobiográficos no porque me haya pasado lo que, lo que explico, pero por cómo eres, por 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 ejemplo la marca de la casa es mi humor negro siempre meto algo de humor negro porque a mí me gusta mucho el humor negro pero sí que a veces eh, eh, son vivencias y las giras o son alguna noticia que has escuchado y te sorprende o son miedos que tienes y, y los sacas a la luz mediante una historia eh, es algo muy personal en mi caso eh, todas las historias vienen por algo eh, y aparte nunca tengo que esforzarme en buscar historias al contrario o sea creo mucho genero mucho constantemente y si no genero más es porque no tengo más tiempo pero pero me encanta me encanta imaginar cosas y escribirlas
0: y en esta en esta película de la que estamos hablando se va a, que se va a venir aquí a sombra murcia la mesita del comedor eh, qué esperas de la gente que la entienda que ¿Qué esperas? Porque después de tantos premios yo ya no sé qué puedes esperar.
1: ¿Más premios? No, mira, llevo por suerte, como te he dicho, muchos festivales donde ya he visto a mucho público viendo mi película, aparte público de muchos países diferentes y, y las reacciones eh, son muy potentes. O sea, realmente... Ver a la gente salir de la sala de cine Después de ver la mesita del comedor Ver sus caras es muy heavy Es muy heavy porque la gente lo pasa muy mal Es una película muy cruel Es una película que te hace Vivir emociones súper fuertes que, que siempre digo lo mismo inolvidable, quien vea la mesita del comedor nunca, nunca la va a olvidar eso te lo aseguro y, y, y mucha gente me dice que es una película única que, 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 hostia, que no se esperaba ver una cosa así, que no se esperaba que le explicasen una historia tan radical y tan bestia y que le hiciese sentir tantas cosas porque realmente se pasa muy mal hay mucha tensión, pero también hay puntos de humor negro, donde la gente ríe en momentos en que lo está pasando mal Entonces, a veces hay emociones contradictorias Que haces que el público viva Y, y es lo que creo que, que hace que la película Pues esté yendo también en, en críticas y en el feedback del público
0: Te lo diré Porque yo sí estaré allí para verla
1: <risa> Pues ya me lo dirás lo, sí. Ya verás como, como no te miento en, en nada de lo que te he dicho Y en que nunca la olvidarás tampoco
0: También te digo una cosa, como me quedé sin voz te, que Me quedé yo contra ti, ¿eh?
1: De hecho de hecho siempre hay un par de personas que en cierto punto de la película eh, se van Y piensa que es una película donde no hay ni fantasmas, ni monstruos, ni asesinos, ni gore, ni mucha sangre No, no, es, es una película donde, donde el tema central es la crueldad de un destino en la vida, la mala suerte que se puede tener y cómo el infierno existe, pero es cuando, cuando la vida te da un puñetazo en el estómago y no hay remedio. Pero que no se piensen que van a ver ni gore, ni sangre, ni. no, no, es, es todo, es una tensión psicológica muy, muy, muy potente.
0: ¿Crees que en este sentido se está gastando demasiado dinero en efectos especiales, en vez de cuando lo más fácil es simplemente coger un buen guión, una buena imaginación y llevarlo adelante? Lo digo por eso que está de moda de las inteligencia artificial también.
1: Bueno, lo de la inteligencia artificial da para 20 programas porque es un tema que recién empieza y yo creo que es algo que va a cambiar muchas cosas y no solo dentro del mundo del cine. Va a cambiar muchas vidas, muchísimas, para bien y para mal. Eh, como siempre, eh, cuando la utilicemos los humanos, la destrozaremos... Y la exageraremos y nos cargaremos un montón de puestos de trabajo seguro, pero también es verdad que generará cosas muy potentes e eh, increíbles de ver. Y si es necesario tanto dinero, depende de la historia. O sea, realmente yo lo que busco en, en mi cine siempre es tener una idea potente, una idea que me guste, eh, en este caso Yo no me puedo gastar mucho dinero En efectos especiales porque no lo tengo Pero si me imaginase Y tuviese los recursos para hacer una película En el espacio O algo similar Y necesitase recursos los, los utilizaría, claro
0: Pues me alegro de que lo digas Porque lo de la inteligencia artificial Como dices Yo sí me gustaría crear una mesa de debate Aquí en la radio en la que hablemos de ello Porque creo que se le está dando eh, se está demonizando sin ni siquiera saber qué es lo que viene se está también dando una sobrevaloración a lo que puede traer y creo que no es bueno ni demonizarla ni sobrevalorar lo que está pasando creo que, hay que como dices darle tiempo para ver a dónde llega o cómo se desarrolla
1: Sí, o sea realmente yo creo que es algo muy gordo Creo que es algo que, que va a cambiar muchas cosas, igual que lo ha cambiado Internet. Internet nos ha cambiado las vidas. Ahora estamos todos conectados, ya sea a través del móvil, a través del ordenador. Eso es algo que yo que tengo cierta edad, cuando vivías en los 80, los 90, pues no, no estabas conectado a nada y ahora siempre estamos pues, con el móvil en la mano y con Internet. Y eso nos ha cambiado. Y creo que la AI también va a cambiar muchas cosas. Eh, veremos, veremos en, en qué aspectos, si para bien, para mal, si lo sabemos utilizar o no lo sabemos utilizar. Pero está claro que el progreso es ese. Y ahora que ha empezado, realmente hay cosas increíbles que se pueden realizar con una AI. Esperemos que la, 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 la inteligencia artificial, no sé cómo acabará, pero esperemos que la, la inteligencia natural sepa, sepa, <risa> sepa hacerla servir.
0: Eh, no quería despedirme sin que digas en las redes sociales donde pueden encontrarte información o, o si algún mecenas quiere contratarte. Eh, sí, eso sobre todo. <ríe> yo me llevo una comisión aquí como medio medio de Venga. intercambio. Yo, con, no sé, con esos 600 millones que has dicho o 600 mil euros, me conformo.
1: <ríe> si esa es tu comisión, imagínate lo que recibiré yo.
0: Bueno, pues yo me conformo con que te lleves Para seguir haciendo esas grandes películas Pero por favor, dime las redes sociales Que es algo que me pues... interesa que lo sepan
1: pues mira, poniendo Calle Casas me pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en Facebook. Básicamente son las redes sociales que utilizo y allí es donde pongo toda la información y actualidad de, de mis proyectos y de todo lo que voy haciendo y si están salas de cine, etcétera. O sea que si me quieren seguir, Calle Casas, Instagram, Twitter y Facebook y, y allí me encontrarán.
0: ¿Y sabes qué día y qué hora va a estar tu película en Murcia?
1: Pues yo creo, hostia, ahora más pillado pero no, yo no, sé, no sé si era el 14 a las 5 de la tarde o algo así o me estoy equivocando
0: No, no, completamente, 5 y media a las 5 empieza la sección oficial, a las 5 y media es tu película
1: Pues espero, ojalá que la gente que nos escucha vaya a verla sobre todo si quieren ver una peli diferente, original y que les hará vivir emociones muy 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 fuertes y entonces si buscan eso, La Mesita del Comedor es su película Y si no, pues que vayan a ver Barbie o lo que sea
0: Yo, mira, me comprometo Como va a ser a las cinco y media un jueves eh, Durante el Festival Manga eh, Sombra Lo que voy a hacer es colocar allí una cámara Para grabar antes y después de la película
1: pues te va, te va a sorprender, te va porque a sorprender. Porque quiero, quiero
0: saber que la gente que va, quién ha oído hablar de ella o quién va con esa ingenuidad de a ver que me encuentro. Y quiero, uh -huh. cuando salgan, a hacer lo mismo. ¿Qué impresión? Porque sí me gustaría mandarte esa información, porque creo que es importante, eh, como dices, no es lo mismo el público del norte que el del sur, que el del este, que el del oeste, y por países lo mismo. Entonces quiero saber aquí en Murcia qué repercusión va a tener.
1: Sí, sí, mira, eso en algún festival se hizo, recuerdo ahora Argentina, Chile y México, se hizo se hizo esto, a la salida, eh, qué, qué opinaba la gente y, y qué les había parecido, y realmente era bestial ver las caras de la gente y, y decir lo mal que lo había pasado, pero que le había encantado que habían estado al borde de, del ataque de nervios durante casi toda la película y que habían sufrido muchísimo, pero que algunos también habían reído. O sea, que es una película muy especial. Cuando, los, cuando la, la veáis, lo entenderéis todo lo que estoy diciendo, pero es realmente una película muy especial.
0: Pues yo haré el antes y el después. Lo mismo que te digo, que al que diga que tiene alguna información de la película, lo entrevistaré aparte para que los demás no escuchen lo que va a decir. Sí. Mejor porque, que no hagan spoilers Claro, es que eso es lo que pasa, que mucha gente Habrá buscado en internet la información Y lo, lo estarán contando ahí Entonces yo quiero que el que venga ingenuo Siga ingenuo y entrevistarlo después Entonces...
1: Realmente lo mejor es ir a verla Sin saber absolutamente nada Porque la sorpresa eh, Es radical Es sorprendente y no se esperan Para nada que la mesita del comedor Va de lo que va y, y que en una película con ese título tan aparentemente inofensivo Se puede llegar a sufrir tanto
0: Yo te digo una cosa Yo he estado mirando las redes sociales Y cuando ponía fotos No, no he querido ni verlas Es que quiero ir completamente ingenuo Sabiendo que es un gran peliculón Pero con la ingenuidad de a ver hasta dónde llega
1: Vas a flipar Prepárate para Para, para, para enseñarte lo que es el infierno real Lo que podemos vivir como infierno real Y algo que nos pueda pasar Si tenemos muy, muy, muy mala suerte A cualquiera de nosotros
0: Pues bueno, te lo contaré Porque estaremos en contacto Ya te tengo agregado Genial. Así que te contaré todo lo que vaya surgiendo Y todo lo que vaya saliendo Y bueno Genial. que que calle, que muchas gracias por estar aquí en Grupo de Cómplices y espero que no sea la última vez y sobre todo que si alguna vez quieres que, haya, que entreviste, no solamente porque tengas algo, sino porque digas, oye, entrevista a esta persona que vale la pena, aquí tienes tu casa, que el mundo de la cultura. Yo lo bueno que tengo es que, te voy a decir una cosa, cuando has dicho que se había rodado en una casa, yo ya estaba diciendo que diga dónde es y que la dueña aunque cobre la voluntad pero que deje entrar para que vean el sitio donde se rodó esa película porque tiene que, bueno, que ser te maravilloso
1: de, te debo decir que ese sitio ha cambiado por completo, por eso la rodamos en 10 días entre otras cosas porque después el último día de rodaje al día siguiente entraban los obreros y reformaban ese piso donde lo rodamos y ahora no se parecen nada a cuando lo rodamos o sea que imagínate
0: Hostia, todavía más ganas de entrar, porque claro, si ves una película, una zona, una... Eh, una habitación y la notas completamente eh, lo primero que piensas que ha sido para quitar las malas influencias tipo a Poltergeist que traía mal rollo <risa> pero pero sí, me, encantar me encantaría eh, ir eh, y espero que mucha gente cuando vea la película le pase lo mismo yo siempre he dicho que la cultura del cine lo bueno que tiene que tener es precisamente que mueva la cultura turística que es algo que para mí es imprescindible que no se queden solo en playa o en gastronomía, en tal sitio, no que se muevan para conocer todo lo grande que se puede hacer en un país como este
1: exacto, exacto, pues eh, opino igual, opino exactamente lo mismo,
0: pues Calle que muchísimas gracias y lo dicho gracias seguimos en contacto
1: muy bien, muchas gracias y gracias por hablar de mi película
0: y que no sea la última, hablaremos de esos cortos y de la esperemos. otra película
1: <risas> esperemos que no, gracias un abrazo. un abrazo
0: bueno, pues habéis escuchado al director Calle Casas como he dicho, no solamente director, sino una persona que me habéis oído con un humor sano, aunque él diga negro, para mí es sano. Gracias a todos, os esperamos en sombra, como hemos dicho, en esa fecha, en esa hora, 14 de marzo, y sobre todo, que si estéis a la entrada o a la salida os entrevistaré y le mandaremos la información al director. Desde el grupo de cómplices, os quiero ver a todos en sombra, Festival en Murcia, del 8 al 17 de marzo. Gracias a todos.